0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第80回の本日は、えー、観光客の哲学と哲学の門前から考える読書について
1: 、はい、よろしくお願いします
0: はいお願いします
1: 、えー、っと新年一発目の配信ということで
0: <笑>そうですね明けましておめでとうございます<笑>嘘ですけど、まあ
1: 、<笑>そういう体で進でますけどもえーまあ、本の紹介とともに、えーまあ、改めてその本を読むこと、読書について考える回にできたらな、ということで、2冊の本を取り上げながら、まあ、読書について考えていこうという、ちょっと、えー、っと、大きな野望の回でございます。
0: 新年っぽい、ぽいとい,<笑>ということですね
1: 。<笑>はい、そういう感じでいけたらなと思って。で、取り上げる2冊の本は、えー、っと、タイトルコールでもありましたけども、観光客の哲学という本と、えー、哲学の門前という本で、両方とも別に今年というか、まあ、2024年の本ではないのですが、少し前の本ですが、えー、と、読んでからちょっと、なんですかね、僕の中で読み終えた後、じわじわとこうしてくるものがあったので、まあ、今回、まあ、読書に絡めつつ、まあ、紹介しようかなというところです。
0: 大雑把にはどっちも哲学の本という、まあ、ニュアンスでいいんです
1: かね。そうですね。哲学については語ってる本で、まあえーと、観光客の哲学はいわゆる哲学書の棚に並んでいる本で、で哲学の門前は、まあ、コーナーは哲学書ですけど、本としてはちょっとエッセイの、えー、趣が強い本かなということで、えー、とどちらの本も、えー、哲学的なことに興味がある方が、えー、読むと読みやすい。形になっているんじゃないかなとは、ちょっと個人的に思います。はい。はい。で、まあ、それぞれ、えー、っと、一冊ずつ本を取り上げて、最後にまとめて、まあ、その読書についてという三部段階、三部立てでいきたいと思うんですが、まあ、一応、本筋は、観光客の哲学という本を、えー、っと、まあ、メインに紹介したいんですが、本自体が2017年に、えー、っと、言論ゼロえー、観光客の哲学という、まあ、ソフトカバーというか、ちょっとムック本みたいな感じで出たのがありまして、で、それが去年の2023年6月19日に、えー、っと、増庫版として、単行本で出たということで,で、内容自体はほとんど多分変わってなくて、まあ、多分その前半か後半あたりに多分追記が入っているぐらいやとは思うんですけど、僕は。おま
0: けが確か一章足されたんじゃなかったかな。
1: で、僕自身はその言論ゼロの方を読んで、ちょっと情報版を読んでないんですけど、多分まあ論詞自体はまあ変わってないんで、えっ、ー、と、そちらで話を進めていきますけど、もし今読みたい場合は、そっちの情報版を探していただくのが良いかと思います。で、えっ、ー、と、出版は、えっ、ー、と、株式会社言論ということで、これ、えっと、第、なんかな ?4 回、四回で取り上げた言論の
0: 前い。3年前。<笑>
1: <笑>言論戦記という本で紹介したその株式会社言論で、その著者である、ま、あずまさんの本ということで、ま、結構、えっと、第1回の懐かし、第4回の懐かしいテーマを、つながっているところでもあるんですけども、ま、本、気になる方は、004回を聞いていただければいいんですけども、あの、出てきたテーマとか似たような話もあるんですが、えっと、ま、この本の、えっと、構成的に1部と2部がありまして、で一部が観光客の哲学で。二部が家族の哲学となっておりまして。で、えー、っと、一応二つの話は接続はしているんですが、今回はその一部の方、観光客の哲学の部分をえっと紹介しながら、観光客の哲学とは何ぞやっていうのをまず拾い上げてみたいと思います。もう、それだけで結構難しい、まあ、これは1時間で終わらない話ですよね。<笑>本気で博ると思っら話ったんですけど。まあ、できれば、その、最後の話につなげる部分だけでも、まあ、うまいこと、取り上げられたなと思うんですけど。まあ、あの、紹介するにあたって、結局、空では無理だろうということで、えっと、まあ、3ページぐらい読書ノートをしっかり取ったんですが、結構大きい話なんで、まあ、りつついきたいんですけど、まず第1章で、観光について、兄弟観光についてなんですけど、そもそもなぜ、安野さんが、ま、観光客の哲学を論じようと思っているのかという、まあ、えー、前振りというか、えー、前提みたいなのが確認されるのが、この章で。で、それ自身、もう結構大きな話題がありまして、2017年はこのコロナ禍の前の段階で、もう世界はまさに,まさに観光に沸いていたというブームがあって、で、まあ、その観光について、えー、と、まあ、あまりに論じられてない。その重要性の割には、まあ、論じられてないところがあるというのが、まず一点と。あと、その、この本の前に出てた、弱いつながりという本の中で、あずまさんが、えー、と、観光客というあり方。<笑>哲学的な概念として。つまり、えっ、ー、と、村人でも旅人でもない観光客という第三のあり方。うちでも外でもない、えー、あり方として、えー、観光客というのを提示したところ、結構反響があったと。まあ、これ重要な概念だろうというところで、まあ、観光に論じたいというところが、まあ、まず、えー、だよろ、説明というか、えっ、ー、と、準備かな。準備段階としてまず語られる。で、面白いのが、その観光って英語で言うと、ツアー、トゥー、トーリズムか。トゥーリズム、トゥアーに ISN つけたツーリズムなんですけど、これが結構近代の、概念だという話があって、でも私考えたことがなかったんですけど、観光って結構近代的な概念なんですね。旅行客とか、あの、宗教の信仰とかで旅するっていうことはあっても、えー、一般市民、簡単に言うと大衆が、えー、ただ、観光の目的で娯楽として、えー、旅行に行くということは、えーま、19世紀から、えー、放課があって、ま、20世紀ぐらいに半なさ開いて、ま、21世紀になってはもう当たり前の状況になっていると。で、観光っていうのはその可能になったのは結局その、まあ、要するに、ええー、と、産業革命と、ええー、大衆化と、まあ、消費主義社会っていうのが定着化した、その土壌が整わない限り観光っていうのは行われ、ええー、始まらないし定着しないと。だから観光っていう概念と、まあ、大衆化あるいは消費社会っていうのは切り離せないっていうところが結構、ええー、この本の中心的な話題の一つですね。
0: たぶん、俺たちがイメージする現代社会というものが出来上がって、初めて観光というものが世の人々に概念として生まれてきた
1: 。そして生活に徐々に定着していったというところで、でもう僕らにとってはもうほとんど当たり前のパッケージとコマンドの一つになっている。観光と大衆性が切り離せないっていうところと、その観光のスタート地点が、えっ、ー、とね、トマス・クックという、まあ、ヨーロッパとかで有名な人らしいんですが、こっち僕は全然知らないですけど、が、その観光っていうものを商業化して入らそうとしたわけですけども
0: 。あの、ば万博の人ですよね、確か
1: 。で、まあ、万博もおそらくそうですけど、まあ、その啓蒙的なイメージがある。その、えー、いわゆる、大衆に新しい、えー、知識とか見方の変化を、与えようというような、まあ意図もそこにはあったというところで、まあちょっと本社のメッセージでも通底するのだけど、まあ、えー、ただ、えー、旅行する、消費するというだけではなくて、そこでなんかちょっとプラスアルファな変化を期待して始まった、まあ、文化というかな、文化的な活動であるというところが、まあ歴史として紹介されますね。で、その、えー、面白いのが、その、大衆を啓蒙しようとする運動が、えー、と、貴族にはあんまりよろしく思われてなかったというところも触れられてて、まあ、これはあんまり取り上げられなかった、その大きく取り上げなかったんですけど、なんかちょっと面白い話だな、というところは、ちょっと現代的なメッセージとしてもちょっと感じますね。これもまた後に出てくるかもしれない。で、もう一個、その、この本が観光の哲学を通して考えたいのが、そのグローバリズムについて。うん。で、基本的にグローバリズムって思想の中では嫌われているというか<笑>、あの、あんまり良くないものとして扱われているわけですけど、その見方ってどうやねんっていうことを、えー、っと、新しい見方まあ、グローバリズムを単純に否定するわけではないんですが、えー、単純にグローバリズムは悪だと言って退りけているそのし、えー、硬直的な思想について、まあ、ちょっと疑問を投げかけようとして、観光客っていうものの存在を通して、まあ考えようとしているっていうのが、えー、さらに、えー、第一章で確認されるところで
0: 。観光の歴史と観光とは、なん、何かどういうものなのかみたいなのが一章
1: 。ですかね。で、でそれとと,ともになぜ、えー、著者が観光について考える、何は、あるいは観光客の、うんえー、哲学を、今、このだ、この時期に、この時期というか、この時代に、えー、提唱、提案しようとしているのかという、えー、準備段階が、ま、語られる。で、その、その準備段階として、その、さん、著者のあずさんが目指しているのが、まあ、そのグローバリズムについて、ちょっと新しい考え方をしたいというところと、もう一個がね、その、た、偶然性、たまたまっていうもの。必要性と不必要性を対比したときに、その不必要性っていうものの視点から考えようというところで、これもま、結構現代的な、してんやなと思うんですけどこれもまあ後々明かされるというかあの実際言論戦記とか読んでるとあああああの誤解ってことだねって多分ここでピンとくると思うんですけど、えー、基本的にえその必要性重要性、えー、あるいは真面目というものから観点から語れるものから外れるものをまあなんとかえ思想とか哲学に載せたいというまあ思いがある
0: 東さんはあれですよね全般的にやっぱその郵便のごみたいな話とか、この観光客の偶然とか、あと今の訂正可能性とかにしても、なんかその、もうちょっといい加減っていうか、悪い意味での真面目じゃない方がいいよねみたいなことを、なんか、よく言ってるような印象がありますよね
1: 。ねそれは多分、ある種、なんていうかな、プラグマティックに考えるとそうなるんじゃないかなと、個人的には思う。つまり理念、理念指導主義じゃなくて、現実にあるものを見たときに、そういう考えになるし、で、えー、これも多分後で出てくるけど、結局、真面目さを重視すると、不真面目なものを排除することになるわけじゃないですか。これはもう必然的に。で、それは多分、リベラルのあり方としては、不徹底というか、その、リベラルが認める自由は認めるけど、リベラルが見て飲めない自由は、え、一切来ないでくださいっていうのは、ある意味真のリベラルではないわけで<笑>。そこの、その、このリベラルの弱点というかな。ねじれというかな。それをどう解消するか考えたときに、あずまさんのような視点が、まあおそらく必要になるんじゃないかなという感じですね
0: 。やっぱあれなんですかね。その株式会社言論を運営してみて、社長業をやってみたとか、その辺も、その、そういう懐の広さにつながってそうななんか印象がありますね
1: 。まあそう、例えばその現場でイベントをするとか、人を雇って仕事をしてもらうっていうのは、そういうものがないと多分成立しないんじゃないかな、きっ
0: と。うん。なんかあの、理想通り、<笑>理想のイベントを企画してもそんなうまくいかんっていうので、で、なんかたまたまこういうのはうまくいったとか失敗したとか、あとなんかその失敗から学ぶみたいなのも、なんかたくさんやってそうですよね。うんうんうん
1: 、ねじゃあそういう意味で、その自分の意図とか支配とかっていうものを超えるものをいかにその自分の中に入れ込んでいくかっていうことを、多分、その、現場を通して考えてこられたし、まあ、実践もされてこられた人の、ま、哲学なんだろうなというところですね。うん。で、第2章。えっ、ー、と、政治とその外部という話がありまして、ここからね、この2章と3章がね、結構難しいんですよ。難しいというか、あの、本格的な哲学の話になっているんで、あの、ある程度哲学を読まないと、あの、わからないところはあると思うんですけども、えっ、ー、と、一応初心者でも読めるような体裁にはなっているというか、ここあんが難しいんですけど、あの、哲学の入門書っていうと、だいたいその、例えば哲学史を扱う、その、ギリシャ、古代ギリシャにはこういう人がいた、みたいな、その時系列でテーマを追っていくか、著者の哲学を、えー、専門家に向けて論じる本いわゆる哲学専門書みたいな、この二つが多いと思うんですけど、この本は、哲学を、著者の哲学を論じてるけど、その宛先はできるだけ一般読者になっているという、ちょっと結構<笑>バランスの難しい本で。例えば、専門的な哲学書の場合って、アレントがこう論じてたっていう文があったとするじゃないですか。じゃあもうそこで終わりますよね。でも、アレンとは、こういう哲学者でこういうことを論じたっていう背景は普通、専門家の向けの論文では書かないですよ。そんなものはもう一般常識なわけ、一般というか専門常識なわけですから。<笑>この本は一応、そういう、新しい哲学者が出るたびに、哲学者が出るたびに、ちょこちょこちゃんと背景の説明を入れてるんで、あの、哲学者の名前とか全然わからんと一緒でも、一応、ゆっくり読めば、ついていける本になってると僕は思うんですけど、ど、ゴルゴさんはどうですかねあの、
0: えっ、ー、と、め、なるほど<笑>。えっと、何て言うんだろうな。不可能だとは言わないし、めちゃめちゃ読みやすいけど、はいはいはい、えっ、ー、と、なんかね、分かったつもりになるまでだったら簡単な気がする。なるほ
1: どね。あまあそこら辺だから、まあ分かったつもりに、その、著者がこっちのことを無視して、全く、その、先に進んでる感じはなくて、一応先導はしてくれてるけど、でもまあ十分追いつけてるとはまあわ分からんぐらいの距離感で読んでいけるまあ本になっている。あ、これ結構でもやっぱり哲学書を読んでてもね、これぐらいの難易度って結構難しい、えー、珍しいか。あまり見かけない気がしますね
0: 。そうですね。あとね、やっぱね、なんか、あさんの印象なんですけど、えっ、ー、とね、日本語が異常に読みやすい。確かに。わかる。そ,そのうまく言えない。<笑>哲学が簡単とは言わないんだけど、う
1: ん,うん、うん。えっ、ー、と、日
0: 本語が異常に読みやすいから、えっ、ー、と、頑張る気に
1: なれる。あの変な、えー、変な比喩とか変なひねったロジックとか、その怪獣な文章みたいなのはないね。そ
0: うですね。限りなくその語りかけているような口調というのかな
1: 。それはまあ、もしろ彼がその文体好きなのか、意図的にこういう本のためにしてるのかわからないですけど、だから、あの、とんでもなく難しくて、そのもう、2ページ読んだら放り投げるみたいな難しさはなくて、でも、十分難しいことが書かれてるという、まあ、バランスの方。少なくともね、はい、さらっと1回読んで分か
0: ったにはね、俺は全
1: くならなかったっすね。<笑>でも一応、途中でやめることはなかったでしょ多分。え
0: っ、ー、と、頑張って2回読んで、それなりに分かったと思えるぐらいまで来た
1: っていう感じ。<笑>なるほど。で、まあ多分ね、その2章と3章がとも、その、一番、この一部の中では一番難しいところで、で、結局、い,いくつかの哲学者のテキストを読解というか、まあ、解釈しながら、えー、自分の主張に、えー、補強できるような論章とかを取り上げる構成になってで、第2章がその政治とその外部なんですけど、えー、いろんな、えー、と、哲学者とか思想が出てくるんですが、結局、この章で言いたい、最終的に言いたいのは、その、これまでの現代思想、現代的な思想というのが、その不真面目さとか、偶然性みたいなものを、えー、ほとんど論じられてこなかったし、なぜ論じられてこなかったのかっていうような、その、えー、思想の弱点、四角っていうのかな。見えてなかったところが、どこだったんだろうかというのを、まあ、確認していこうという章なんですけど、えっ、ー、とね、これも一人一人紹介していくとめちゃくちゃ長いんで、まず、ま、ボルテールさんという方が、ま、出てくると。で、ボルテールさんの作品において、えっ、ー、と、旅かな。旅っていうものが一つのテーマで、で、主人公は今いろんな場所を旅してで、世界が、この世界がいかに間違いで溢れているかを、まあ、確認するという話で、これも有名な小説なんですけど、あの、神の最高税を信じる人っていうのは、すべて起きていることは正しいという考えを持つわけですね。で、どんなに世界が貧困で満ち溢れているか、自分が困難な状況にあろうが、それは起きていることはすべて正しいんだという姿を、まあえー、描写すると。で、別に、この小説なんで、そのことが善か悪かっていうことは別に論じ,論じられてるわけじゃなくて、それを読んだ読者がどう考えるかっていうところで閉じられてるんですけど、でもまあ、ちょっと変だよねっていう、その世界には正しいことじゃないこと、あるいは自分が正しいと思っていること以外のことも起きているっていうことを、まあ確認することをまあ描写しているみたいなことが、まあ、ボルテールと。めっちゃ、あれ
0: ですよね。西洋的な考えの極みみたいな感じっていうか。そうですね、そ神が作ったこの世界なんだから、神が間違えるはずがない。だから何が起ころうが、それは全部神の考えたことで間違ってることなんて何一つないみたいな、まあ、ちょっと強めの言い方ですけど、うん、だそういうニュアンスの人ですよね、この人は。そ
1: う,いそういうニュアンスをえ、そういう考えを持った人をまあ描写している、うん、だそれを読者が見てどう思うかはわからないというところはありますけど、で次がカントですね、カント。で、えっ、ー、とね、取り上げられるのは、あの、批判参照じゃなくて、永遠、永遠平和のためにという本で、まあ、要するにカントさんが、えー、っと、永遠の平和を、まあ、つかね、一時的な休戦状態じゃなくて、えー、恒久的な平和っていうのを実現するために、まあ、どんな要素が必要なのかっていうのを論考した論文で、で、そこに、ま、三つの条件が掲げられてて、で、一つが、各国家における市民的体制は共和的であるということ。まあ、難しい表現ですが、まあ、その国は、え、共和的、共和制で運営されていること。で、国際法は自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきっていうの、これも日本語にちょっとややこしいですけど、まあ、つまり国際連合的な、国連的なものが、えっ、ー、と、その国際法っていうのを作ろうという、この二つに加えて、三つ目。世界市民法は普遍的な有効をもたらす諸条件に制限されねばならないというので、日本語を聞いてるだけでは全くわからないですけど、えっ、ー、と、ここで、えー、東さんはこれを、あのー、各国の市民が他の国に訪問できる権利を持つべきだというふうに解釈してて、まあそこが観光論と、観光論っか観光の哲学とつながるんですけど、えっ、ー、と、僕が他の国に行く、行って、まあ、その、そこの国のことを見て回る権利がないといけないんじゃないかということをカントが言っていると、アズマさんが解釈しているってことです
0: ね。え、難しいので、もう一回言うと<笑>
1: 。<笑><笑>えっと、まず、え、いろんな、僕がいろんな国に訪問するなしは、ま、別の国の人が、まあ僕の国にやってくる権利っていうのが保障されていないと、こう、えー、永久的な平和がやってこないと、えー、カントが言っている。と、と、あずま解釈して,る,、ね、てる。解釈している。はい、うん。あの、結局、世界市民法は普遍的な、有効をもたらす諸条件に制限されはならないという文章をどう解釈するかは、多分人によって違う、とか学者さんによって違うので、まあ全然違う解釈さん、解釈もあるでしょうけど、あずまさんはそのように解釈して、それで自分の観光路に哲学しているということ
0: ですね。まあめっちゃ、あれですよね。あの、カントがこうやって言ってて、これはきっと観光客が大事だよって、いう風に言えるよねっていう裏付け的なところでこういう話が持ってこられてるってことですよ
1: ね。だから違う解釈もあるでしょうし、それが正しいかどうかは別として、でも、ちゃんとその読みを成立させている論拠も書かれているので、そこはまああと本を読んでもらったらいいんですけど。で、ポイントはこの、あるその、友好っていう人間の感情的な感覚ですよね。が重要だとカントが言っているという点は、おそらくその、どの解釈でもじゅあの、共通してると思うんですけど、もう結構これは、あの、実感的にもそうなんですけど、ええー、と、全然知らない国の、が、例えば戦争に巻き込まれたとしても、そこまで僕たちは何も覚えませんが、例えば、すごく友達が多い国と、例えば日本が、まあ,あり、ありえないですけど、日本が戦争するってなったら、ちょっと多分嫌な感じがすると思うんですよね。うん、で、それは世界平和を実現しようっていうような、お大きなビジョンじゃなくて、ただ、知り合いの人が、傷ついたら嫌だな、みたいな、非常に身近な、非近な感情から来ている願いではありますけど、でも、そう思う国人が、例えば8割以上いたら、やっぱりそういう行動は取りづらくなる、みたいな、結構このリアル、リアルティックに考えると、なんかそういう風になるんじゃないかなと僕もこれ読みながらちょっと思ってましたね
0: 。これね、めっちゃもっとやっぱ観光のまさに身近な話題で言うと、あのね、一回でも行ったことがある国はね、うん、愛着を持つんですよね。うん、で
1: しょうね、きっとね。
0: それはと、日本国内の都道府県レベルでもやっぱ同じようなことが言えて、はい、なんかあの、行ったことがある県であればあ、やっぱその、そこでの何か出来事、事件みたいなのがあると、見たこともきい見たじゃない、行ったことがない県に比べて、やっぱ明らかに距離感が変わってくるという実感はある。
1: これはでも結構重要な体験でしょうし、だから、その関東曰く、そのまあ国の制度が共和的で、で、国際法があるだけではダメで、個々の市民が、その、それぞれの国に友好を持てるような諸条件をちゃんとキープしておかなければならないと言っているという見方で、まあその観光の重要性が、まあ再確認されるというところで、で、これが関東さん。でね、やっぱり重要なのはカール・シュミットなんですけど、カール・シュミットっていうのは政治を論じた人なんですけど、政治っていうのは基本的に敵と味方、友と敵っていう、じゃあ敵と味方、思ってるな。友と敵っていうのを区分して、で、友、味方のためであれば敵を殲滅することを厭わない選択をするもの、する行為である。で、その行為においては、例えば美的な感覚とか、経済的な、え諸、ー、条件とか、えー得する、損するみたいなのは一切考慮しないものであると。政治っていうのは、ただ、えっ、ー、と、味方を守り、敵を殲滅するためのものであるというかなり、なんやろ、尖った政治論を提唱されて、で、この、その考えが、まあ、ちょっとい、いわゆる、まあ、危ない政治にも引用されたということで、えっ、ー、と、多分現代的にはどういうふうに扱われているのか僕はわからないですけど、まあえー、危ない政治、思想であるけど、まさにそれが現実であろうというところが、まあ、確認されますね。だから政治によって僕たちはある種味方という感覚共同体っていうのを作るんじゃないかと、まあシュミットさんは言ってた
0: 。政治をやっていくためには判断基準が友と敵がなんか最強の判断基準だと言っているって言っているっていうふうに俺は思っていたん
1: ですけど。いや、だから政治というものが敵味方を作る。まあだからど,どっちもやろな、きっと。両方起こってるんじゃそう美、美術の
0: 価値観は美しいか美しくないかというものを判断の基準とし、あ、あとなんで、なんだったっけなんかその、えー
1: 、経済は多分得する損する。そうですね。経済
0: の観点で言えば価値観というものは、<笑>えっと、得するか損するかということが判断の基準になり、政治でのその判断の基準というのは、あの、とも、友達なのか、仲間なのか、敵だけなのか、そこだけを、なんていうんだろう、価値基準において、なんか判断,判断を下す時のえときの最強の価値基準はそれだっていうふうに、カール・シュミットさんは
1: 考えたっていうふうに東さんは言っているっていうふうに、俺は解釈してたんですけど<笑>あそう政治というものが僕は敵と味方をむしろ作り出す規範になっていると僕は言うんだが、まあ、そこはまあ、どっちでもいいですがまあ、ちょっと政治とか敵と味方を作るものであり、で、それが僕らの、えっ、ー、と、家族とかっていうグループじゃなくて、ある種の共同体を作る、その、礎になっている、あるいはその、元となっている行為であるというところが、えー、確認されて、その、えっ、ー、と、シュミットさんとヘーゲルさんが繋がる。で、ヘーゲルは、多分僕したちとあんまり出てこなかったかな。
0: この人ね、あの、真面目の塊っていうイメージで、俺あんま好きじゃないですよね<笑>
1: 、まあ。まさに、まさにそういうことが<笑>知られてるんですけど、えー、まあ人間がどのようにして市民、ないしはも,うもっと言うと、ざっくりと大人になるかみたいな話で。で、最終的に人が、人がちゃんとした人間になっためには、国家の精神を身に宿さなければならないみたいなことを<笑>言っておられて、まあちゃんとした大人は、えー、社会に順応するみたいな。うん、そ,うそ,うそういうイメージがすげえある<笑>。いうことで、まあそれヘーゲル的人間観っていうこと。で、そのヘーゲル的人間観からすると、もう観光客みたいな、ちょっと酔ってすぐ帰っていくだけのような存在っていうのはもうチャランポラーの極まりでしかないと。で、結局だから、そういう人、そういう観光客的存在っていうのは、まあ、その思想とか哲学の視野からずっと阻害されてきたっていう。まあ、このヘーゲルもかなり長く論じられてるんで、今めっちゃ<笑>ざっくり言いましたけど。まあ、そんな風にあんまりその真面目じゃない人間っていうのが、まあ、省かれてきたというところ。で、合わせて、あと、えっ、ー、とね、動物という概念と、あと消費っていう概念も合わせて紹介されてて、ここも長いからちょっと端しりますけども、まあ、えー、動物的であるっていう言い方をすると、まあ、非常に結局、人間的ではないっていうことですよねどう。人間的ではない。つまり理性的、理知的ではないものとして、まあ、えー、論じられますし。あと、まあ、あの、アレントも、まあ、アーレントも、消費っていう行為を、まあ、結構、下に見ていたと。で、結局、<笑>観光客っていうのは、まあ、消費<笑>。消費しに行くための行動であって、何を、え、いわゆるその影響に残るものとかを作っているわけでもないし、政治活動に参加しているわけでもないですから、まあ、アレントから見たら、え、観光客って人間の条件を満たしていない存在ということになるわけですね<笑>。まあ、で、あの、こう、例えばアレントの本とかを読んでると、なんか、うん、そうだなっていう気はするんですね。読んでて、なんか、そうだ、人間にとってこれは大切だ、なことだっていうふうに思うんですけど、でも、結局その、彼女の視点が取りこぼしているものがまあいっぱいあるわけですね。現実の中でやめたとき。例えばその観光客っていうのはまさにそれで、その、アレントからしたら観光客っていうのは多分、不必要なことしてる人たちですし、まあ、人間的な条件を満たしてるわけでもない。でも、現実の僕たちはグローバリズムの中で、えー、すごく大量に消費していますし、えー、観光にも行っている。あるいは観光的なことをしている。で、ここの、その差を、そのどうにかしたい。その、これまでの哲学とか思想が語ってこなかった、その、えー、不真面目なもの、消費的なもの、あるいは、うん、まあ、娯楽的なものっていうのを、えー、どうにかして視野に入れていこうじゃないかっていうことが大切だよねっていうのが第二章。えー、長々と紹介してきた中で論じられてる本で、ここはね、結構難しかったですね
0: 。まあ、あの、あれですよね、いろんな哲学者が出てきて、えっ、ー、と、観光客という概念を、まあ、この人はこんな風に考えてて、この人はこんな風に考えてて、大抵の哲学者は観光客なんてもんは、あの、良くないものだ、ダメだって言ってるよね、でもそうじゃないよねっていう話に持っていきたいというような流れですよね
1: 。うん。観光客と、あるいはそれは、えっ、ー、と、こ、こ、うん、その、こ、そのヘーゲル的な完成された人間像っていうものから、は、は、外れているものとかをなんとか使えるようにしたいということが、まあ、確認されています。で、第3章が、えー、っと、二層構造というところで、これ結構ね、僕読んでて面白い章なんだったんですけど、まあ、ネグリとハートという人の帝国という本が、えー、本っていうかな本か。本が紹介されてまして。で、えー、っと、これまでの、これまでって、つまり、えー、っと、その、いわゆるそのグローバリズムがやってくる前っていうのは国民国家の、えー、世界だったのが、今はもう、帝国というか、つまり巨大な、えー、一つの大きな主体に世界が支配されているというと、ちょっと陰謀論っぽく聞こえますけど、いうような世界になってくるっていうことを論じた本でして、まあ、この当時で言うと、まあ当然、覇権国家はアメリカだったわけですけど、もう現代ではもっと、例えば、えー、今は僕が Google 帝国にインターネットが支配されているという言い方もできると思いますけど、いろんな形の、その一極支配っていうのが出てきていると。で、その、そういう状況をただ紹介しただけじゃなくて、その、いかに反抗、そういう状況に反抗できるのかっていうので、まあ、マルチチュードっていう、これは、まあ、大衆とかっていう意味があるらしいけど、大衆って,っていうものが、まあ、あり得ると。しかもそれは、えー、その帝国的なものから内部的に生まれてくるという話が、まあ、確認される。で、えーと、それはそれで非常に有用な概念なんだけど、結構、まず、あ、まさ,さん曰く、その、ざっくりしてというか<笑>、じゃあ具体的にどうなん、どうしたらいいのか、どうしたら、えー、例えば、現実的なその政治とかに変化を与えられるかっていうところまでは論じられてないし、論じられてないというか、むしろその、彼らの考えで言うとそこが空白になるのは、ほとんど必然であるというところが、えー、と、哲学的に確認されます
0: 。2章は観光客の話で、3章は、えー、と
1: 、国家が
0: 、うん、なんて言ったらいいんだろう。国家というのはどういうものかみたいな話っていうイメージなのか
1: な。ああ、そうかな。で、そこ
0: に、その、抵抗勢力みたいなのがいて、それが、その、マルチチュードみたいなやつなんだけど、そういう概念考えた哲学者さんがいるんだけど、なんか、言葉言ってるだけで、何も中身
1: ねえんじゃねえみたいな。っていうことが、まあ、ざっくり言われるとこ。で、うん、大その、将来の二層構造っていうのが、えー、最初に言ったのはグローバリズムと国民国家っていう体制で、現代で言うと、ナショナリズムとグローバリズムが、えー、と、二つに挙げられるんですけど、あのー、著者の言いたかった、著者が、つまり、東さんが見ているのは、えー、ナショナリズムからが終わって、グローバリズムに移行するという見方ではなくて、むしろ、二層構造になっているんだと。で、下の方の構造、株構造って言って言うとまたややこしい話になりますけど、は、えー、グローバリズム、経済が支配している。僕らはもう他,他の国と経済活動をやり取りすることなく、僕らの生活内緒は欲望を満たすことはもうできなくなる。一方で、国の政治を見ると非常にナショナリズムが高まっている。この、経済と政治がそれぞれ違う断りかな断りで、成り立っているこの二つの層があるということを、そのマルチキチュードっていう概念から引き出している。でも、マルチキチュードっていう概念だけでは十分ではない。じゃあどうするかというところが第4章。<笑>で、えー、第4章が郵便的マルチキチュードという概念で<笑>、ここはどうかな郵便的という概念がどこまでわかりやすいかどうかというところになるんですけどね。あの、ちなみにゴルゴさんはどうですかねこの4章の、郵便的っていうところ。
0: 4章は、えーと、まずですね、えー、ここに書いてあったあの複雑系とかグラフ理論の話が非常に面白くって、えーとね、そこを熱中して今読んでいるところで、この4章の中身自体は、まだちゃんと脳内で整理
1: できていないというイメージ。<笑>郵便的は、僕はその、郵便的、存在論的郵便的を読んでるんで。郵便的マルティチュードが観光客的だという話で、で、その単一の、つまりグロナショナリズムからグローバリズムに移行するっていうことを規定するんじゃなくて、二つの層があり、その二つの層を行き,る行き来する存在が、えー、っと、郵便的マルティチュードであり、観光客であるというところがこの焦点で、でさっきゴリフさんも言われたように、そういう理念的、概念的なものを紹介しつつ、中盤からにかけては、まあ、ネットワーク理論が提示する、その構ネットワークの構造と、その、さっき言った二層構造っていうのが、えー、対応していると。対応しているであろうと確認されて、だからこれは、あの、実体のない話じゃなくて、まあ、現実的な話っていうところが接続されると。で、まあ、ネットワークの話は非常に面白いんですけど、えー、っと、スモールワールドネットワークと、スケールフリーネットワークというのが出てきまして。で、えっ、ー、と、スモールワールドネットワークというのは、いわゆるその5時の隔たりというやつですね。あのー
0: 、だいたい友達の友達はだ、みんなと、友達み
1: たいな。<笑>まあ、5人、5人ぐらいパスしたら、だいたい世界中の誰とも、誰かともつながれるというぐらい狭いネットワークの中で生きているというのがスモールワールドで、で、スケールフリーっていうのは、えっ、ー、と、いろんな説明し方があるが、えっ、ー、と、あ、あるむちゃくちゃネットワークの中で一つあんまりつながりを持ってない。ノードって言うとやしか。あんまりつながりを持ってない人と、すげえつながりを持っている人がいて、でもそのすげえつながりを持っている人よりもさらにすげえつながりを持っている人がいて、そのさらにすげえつながりを持っている人よりもさらにすげえ物語を、つながりを持っている人が、非常、あの、段階的に、つまりフラクタルに存在している。どこまでも大きくなれるような構造を持っているというのが、えっと、スケールフリーで。で、これインターネットでよく見かける風景というか、インターネットのとこにその、リンクの強さみたいなのはもうまさにスケールフリーに。なってい,るという感じであと
0: 、あれですねあの、よく言われるのが、ロングテールというのが、そのスケールフリーのべき分布だっていう
1: やつで。そうですね。あの、べき分布じゃなくて、べき上分布になってるっていうのも、これも、えっ、ー、と、ネットワーク理論の話をするとよく出てくるんですが、あの、歴史はべき上則で動くっていう本が、多分すごく面白い。この本でも出てきたのが、おもいんで、読んで、早川で出てたはず、い説明されてるんですけど、まあ、とりあえず、その2種類の、えー、ネットワークの性質があって、で、一つのネットワークが、僕らにとってその二つに見える。じゃあな、ある時は一つ A に見えるけど、別の時は B にも見えるような状況ではないか。つまり、えー、スケールフリーのネットワークというものがあり、えっ、ー、と、スモールワールドというネットワークがあって、それが別に存在しているということじゃなくて、僕らが向かい合っているこの世界は、えー、両方の性質備えてて、僕らが向かい合う時にどのように感じるのかが変わるだけではないか。っていうところが、ええー、と、この章の非常に魅力で。で、えっ、ー、と、問題は、スケールフリーのネットワークは、どうしても、ええー、不平等を生んでしまうと。とせ、ええ、極少数の人たちが極大量のものを持つわけですから。で、ある程度それは仕方がないことなんですけども、それが結局、グローバリズムが持つ問題にもなってるわけですね。結局、僕ら、グローバリズムプラス資本主義が持つ問題なんかな結局は。で、あの、そのようなスケールフリーのネットワークがなぜ生まれるのかを論理的、えー、っと、論理的なモデルで示したのが、えー、っとね、成長と優先的選択やったかな。うん。中世と優先的選択。つまり新しいノードが入ってきて、で、そのノードが、どのノードと繋がろうかって考えたときに、それは当然、多く持ってる人と繋がりたいよね。まあ、あこれそれはそうですよね。例えば、パーティーに行った時に、やっぱり一番友達の多い人に紹介されやすいですし、できればそういう人と友達になりたいみたいな構造が、えー、どんどん続いていくと、さっきのような格差が、格差っていうか、不平等か。非常に多くを持った人が一部生まれて、そうじゃない人がたくさん生まれるっていう構造になると。いうところで、まあ、僕らは僕の考えですけど、あの、資本主義の弊害としてですよ、あの、弊害を抑えるために、その、脱成長って言うじゃないですか。脱成長って。でも、これ、あの、ネットワーク理論を考えたら、脱成長じゃなく、ない、なくても良い可能性があるわけですよね。つまり、脱優先的選択っていうのもあるかもしれないないですか。何かを増やすことを、はやめずに、優先的選択っていうのを減らせば、もしかしたらその不平等的なものって減らせるんじゃないかなって、ちょっと僕はちょっと読みながら。思いましたね、これは。このネットワーク、本題とはちょっと関係ないですけど、このネットワークのこの2種類の性質化を見たときに、別に成長をやめなくてもいいんじゃないかなとはちょっと思いましたね。この最近のマルク主義に対するちょっと反論として思ったのはそういうところなんですけど。俺
0: ね、これを、このあ観光客の哲学を読んでいて、この4章のそのグラフ理論というか、この辺の話がね、超面白くって、えっ、ー、と、そこから今、いろいろな本を読んでいる最中なんですけど、やっぱね、その、どう、どうしてもそうなってしまうということが分かってしまったというのが、非常に、なんて言うんだろう、今のところどうにもならんのじゃないかみたいに思えていて、さっきのあの、優先的選択っていう話も、あのね、ツイッターを想像すると、もう、すっげえ想像しやすくって、えっ、ー、と、初めてツイッターを、アカウントを作った場合に、えっと、友達が何々くん、とラシタさんと何とかさんと何とかさんがいるからえ、その人はとりあえずフォローしといて、えっと、あ、ずまさんとかいた、フォローしとこうとか、あの、有名人、芸能人の何とかがいた、とりあえずその辺フォローしとこうって言って、やっぱ10人フォローしたうちの5人が友達でも、5人は超有名人になるんですよね
1: 。なります、なります。そういう性質が人が選択するから、今ネットワークはそういうことになってるわけですね、それは。あるししうん構造的必然性がそこにあるという言い方がいいかなになってしまうのは、これはもうナチュラルやと。で、えっ、ー、と、まあ、もと、ま、著者は考えるわけですね。その、えっ、ー、と、優先的選択っていうのはもちろん起こるけども、その、ネットワークを形成するときに、例えばすごい小さい、えー、点が3つぐらいしか繋がってないものが、えー、それがより大きくなっていくときに起こるのが、まあ、なぎ替えであると。えっ、ー、と、もともとながっているところを別のところにつなぐことによって、ネットワークが少し大きくなっていくと。これを、このつなぎ替えが、ま、偶然的なものにさらされたら、え、か、あの、ネットワークの形が、ま、変わっていくという、大きくは変わらないですけど、少し変わるんではないかと。つまり、優先的選択が行われるタイミングのところを、それを抑制して、え、偶然的なつなぎ替えに、することで、えー、ネットワークっていうの形が少し変わるんではないかという、まあ、提案がなさるわけですね。つまり、たまたま、たまたま性。つまり、さっきの友人をフォローするとか、著名人をフォローするっていうのは、たまたまじゃないじゃないですか。ある種の必然性ですね。うん、そうじゃない人をフォローする。あるいは、本来ならフォローしている人を、たまたまフォローしない。みたいなことによって、ネットワークが変えられるんじゃないかという、まあ、提案がなされる。で、そこを僕は、えー、確認したかったですね。とりあえず。<笑>あの、あの、つまり、えー、基本的にその僕らのネットワーク構造っていうのは、その成長と優先的選択によって、えー、形が変化して大きくなっていくけども、結果的にそのスケールフリーな不平等が生まれてしまう。でも、そこに、えー、たまたま的なものを入れることによって、もしかしたら何か変わっていくかもしれない。まあ実際にこの本はこうしようでと別に歌ってるわけじゃなくてこういうふうに考えられるっていうところにとどまってるんで、そのどんなふうに実践するのかっていうのは、ええー、人に任されてるというか、まあそもそもノウハウ種じゃないから別にそれはいいんですけど、まあ僕はそんなふうにその生活の中にたまたま性ある、ええー、どう考えてもこれを選択した方が得だろうという場面においてたまたま性を導入していくっていうことが、ええー、何か変化になるんじゃないかというふうに、まあ捉えたというところですね。
0: 俺はあれですね、個人的にこれを見ていて、やっぱおも面白いというか、まんま観光で当てはめて、きれいに考えられるなって思って、あの、さっきのツイッターの話なんかでも言うとですね、えー、たまたま俺はタイに行ったことがあって、タイの例えばなんとか寺院みたいなところに行って、あそういえばあそこ行ったかも、そのタイのなんとか寺院の公式アカウントとかフォローしとこうみたいな感じとか。なんか、たまたま、その、タイに行った時に、えっと、なんとかっていう食べ物が美味しかったから、その、なんとかっていう食べ物について、詳しく語っている人についてフォローしてみようとか、そうやって、見事に、その、たまたまを起こすきっかけに、観光というものが、あの、ちゃんと作用してるなっていう感じはしたんですよね。
1: だから現実的にそうです。その観光っていうものをもっと広く取ると、日常の生活から出るってことですね。要するに、ある種のルーチン外のことをすることによって、たまたま性が引き出されるっていうふうに、えー、ちょっとライフハック的に言えるかなとは思います
0: ね。うーん。そうですね俺、ブックカタリストのオフ会に行って、たまたま時間が早く着いて暇だったから、たまたま近所のコーヒー屋さんによって、なんかあのそのコーヒーがなんか美味しいやつみたいなのに出会えたみたいなことがあったりして
1: 、ひょっとしたらそこで、そのコーヒーにはまるかもしれない
0: みたいなことが起こりうる
1: 。そのそのの結局美味しいココーーーーヒヒじゃあこれからコーヒーにはまろうと思ってそうしたわけじゃないから誤廃が起きてるわけですね、結局は。
0: <笑>うん。それはいつもと違う行動として、その普段は行かない場所に、普段は行かない理由で行こうとしたから起こったことですよね
1: 。だからもう、生活、そのルーチンっていうのは生活を成立させるために必要な、必要な行為。でも、そういう観光的なものは、基本的に不必要なものその不必要なものが、たまたま西洋を連れてくるっていう捉え方は、あの、結構重要で、それが、まあもちろんこの、この世界のネットワークそのものを大きくは変えたりはしないけど、まあもしかしたらちょっと変化があるかもしれない。そして、このべき上速のネットワークの面白いとこは、ちょっとした変化で大きな変化になりうるということなんよね。その<笑>、絶対に変わるとまでは言わんけど、ちょっとした変化、結局 A のものと B のものがヒットするの、A のものがたまたまヒットするっていうの、その初期条件がちょっと違うだけっていうことがあったりするわけで、その、ちょっと違えるのを、もし入れ込めるとしたら、あの、大きな変化が起こる。かもしれないとは言える。その絶対に起こるとは言えないけども、起こるかもしれないっていうことを、その生活の中に入れていけるっていうのを、まあちょっと考える本でしたね
0: 。そうですね。そもそもスモールワールドっていうのが、まあ基本的に、例えば俺は地元の小学校、中学校の友達しか友達がいないんだけど、えっ、ー、と、たまたまエヴァノートがきっかけになって、ラスタさんと知り合って、ネットワークがつながって。で、まあ、共通の友人みたいなものがそこから偶然生まれていったりとか。まあイ、インターネットのあれですよね。そのプラスの可能性としては、そういうたまたまが十分に起こり得る
1: 。そうやね。で、あと、まあ僕はちょっとこれ意識してることだけど、例えば、えー、ゴリゴさんの、あのー、やっているメールマガとかに参加しないようにしてるんですね、僕は。あえて。そこで何が行われてるか知らない状態を維持している。その、僕がゴリゴさんにとってある種の、観光客でありたいから。<笑>だから結局、これ、ここでも一緒になって、あの、他でも一緒になってってやってたら、その、うちになってしまいますよね、基本的にはずっと。それは多分面白くないだろうなと。で、ある程度、観光客的距離感を<笑>維持しようとは思っているっていう、ある種の,の自分で<笑>実践してることとも、ちょっと重なるところありますね
0: 。まあ、そうですね。その、友人、知人と 100% 趣味が何もかも一致する人なんて存在するはずはないし、そういう友人知人しかいなければ、やはりその起こり得ないことが起こらない
1: 。うん。だから、その起こり得ないことをいかにずらしていくかって、ずらして起こしていくかっていうのをまを、あ、考えていける。まあそういうふうな、その<笑>、あれそういうコスパに、は、抵抗できる思想がここには語られているような気がしますね
0: 。まあやっぱそれですよね。あの、効率とかコスパタイパというものをい
1: かに哲学的にその説得というか。<笑>論,論破していくかみたいな、うんそ論。論破になってしまうんだけど。そういう考え方じゃないものもあるよということをまあ示してくれる。まあある種現代的な非常なそういう面白い本で、まあ取り上げる価値のある本だと思うんですけど。で続きまして、哲学の門前。こちらは、えっ、ー、と、吉川さんで、えっ、ー、と、PC20 回。これも結構初期のかな理不尽な進化という本を書かれた、えー、著者さんで。で、この本は、えー、と科学とか哲、科学哲学の本ではなくて、で、哲学の入門書でもなくて、えー、僕らの日常に起こる、ある種哲学的な疑問を、えー、呼び起こすような出来事とか、そ、それについてのエピソードとか、著者の考えとかが、まあ、語られているエッセイ。まあ、哲学的エッセイというかな。もう、読み物自体、この本は面白くて、あの、今回紹介するような話とか関係なく読んでもらったらいいと思うんですけど、面白いのはこう、タイトルなんですね。その、哲学の門前っていう。で、一般的に、さあ、これから、例えば哲学を学ぼうというと、まあ、入門書っていうのを読むわけですね。門に入るっていう。でもこ、この本が、この本がいいってのは、別に、門入らなくてもいいんじゃないかっていうことで、つまり、日常的に例えば、なぜ僕たちは生きているんだろうとか、人を愛するのはどういうことだろうっていう哲学的、文学的なことを考えてしまった瞬間に、もうあなたはもうちょっと哲学の門の場合にいるよということなんですね。もうその段階で。で、そういう本を、そのきっかけにして、まあ、そういう哲学書を読むのもよし、まあ自分なりに考えるのもよしというような、ある種の気楽な、えー、付き合い方を提唱している本なんですけど、まあ、後半に、一番最後に、まあ、そうは言ってもと。<笑>その、この門前ってのはその門前の小僧、奈良湾の教を読むというところから来ているわけですけども、まあ、つまり、ある程度、その、耳学問というか自分が、その日常生活の中で生じる哲学に触れるだけでも、ある種の哲学者、市民的哲学者と言えますが、そうじゃなくてでも、興味を持って、じゃあ、哲学入門みたいな、えー、ラッセルの哲学入門みたいな本を見つかるたら読もうとして読んだら、当然読めないわけですね。それはそんなもんって。<笑>あの、本格的な哲学書っていうのはさっき言ったように専門家に向けて書かれているようなものなので、哲学者に向けて書かれるようなことが多いんで、まあ、素人が一回読んだからはからないと。で、ここでそのカフカの小説が紹介されてまして、カフカの、えっ、ー、とね、日本語訳はいろいろあるんですけど、起きの門前というので、検索したら多分ね、青空文庫とか見つかるんですけど、まあ、結構奇妙な、カフカらしい奇妙な具話で、ある人がまあ門の中に入りたいと思ってるけど、目の前に門番がいて入れないと。で、入れてくれ、入れてくれと言うけども、全然入れてくれない。まあ、男はずっと歳を取って最後死んでしまうと。で、えー、どう、あのー、最後に、その、女子とか死ぬ前に、その、どうせ、どうして自分だけ、この門に入りたいと言ったのは、ぼ、僕だけだったのかって聞いたら、この門はお前、お前のためだけの門だったんだと。だからお前が死ぬから、もうこの門は閉めるぞって言って、まあ、物語が<笑>閉まるという話なんですけど、まあ、つまりこれは、いろんな解釈あるんですけど、何かに入門していくことの難しさを、まあ、語っている本だとしたら、多分僕らが、例えば哲学っていうのを勉強しようとしても、結局その門番に立ちふさがられて先に進めないことっていっぱいあると思うんですね。例えばもう、関東なんて多分その最多の人で、あの人は、5、6回門にぶつかってもまだ中入れた感じが、ね、しない人だと思うんですけど、でも、著者曰く結局、そういうの、僕らが専門家でない以上、それはもう避けて通れないんだと。つまり、えー、門前の小僧で、まあ、ある程度気楽に付き合うのと、まあ、ちょっと本格的に踏み出していこうと思ってその門に弾かれる。この往復をしていくことっていうのが、まあ僕らのその、まあ哲学的な営みのあり方なんで、市民的な哲学のあり方なんではないかというところで、まあ話が閉じられるんですけど、この、えっ、ー、とね、あり方がね、非常に面白いなと思って、しかもそれは哲学に限らないんじゃないかなと思ったんですね。というのも僕らは、例えば、テクノロジーとかに囲まれて生活してるわけで、例えば日常的に、テクノロジー的なものの影響を常に受けてるわけですよね。だから、別に知らなくてもいいですけど、えっ、ー、とイン、インターネットってなんで繋がってんのって、ふと興味を持つことがあるかもしれないですか。で、それについて、例えば<笑>、電波の本とかを読んでも、まあ全然わからないわけじゃないですか。そこでまあ無理やなと思って、でもある時また、ふと興味を持って読んだらちょっとわかるけど、まあやばからない。みたいな、その、結局、わかると、わからないを常に、この、振り幅の中で生きながら、僕たちは、まあ生きていくし、最終的に多分何もわからないまま死んでいくんだろう。それは、門の前で、門に入れた気持ちもなく死んでいくんだろうけど、でもまあそういうものではないか、そういう風に一回そういうものではないかと思ってみると、これはまあ結局その結論なんですけど、まあ本を読むことも、まあそんなもんでいいんじゃないかなと、まあ思うんですね。僕らは専門家になるために本を読んでるわけじゃなくて、ある種、もう自分自身の欲望とか、さっき言ったたまたま出会った人とか、えー、あるいはその人生で遭遇した哲学的な問題とか、科学的な課題とかについて、ちょっと興味を持つ。で、で、それを読んだところでさっき言ったように、えー、実利的なものは何もないと。必要か不必要かで言ったら不必要やと。でも、それを読んでみて、わからないなりに何か得たとしたら、さっき言ったその、本来の自分ならば優先的に選択してたものではないものを選択したことになるわけで、ネットワークが変わっていくことになるだろうと。だから、市民としての読書っていうのは、もう身近な欲望から始めて、で、たまたまでやった本とか、たまたま思いついたことに、ふらりと、ある種その、えー、実利を求めずに読むということだけでもう全然十分じゃないか。例えば、本読んで全然わからなかったとか、頭が良くなった気がしないみたいなことは、実はもう大したことではなくて、普段読まなかっただろう本を読んだ時点でもう僕らはミッションを達成してるんじゃないかと。どうせ門の中には入れないんだろう、入れないんだからというような市民的哲学感っていうのをまあこの2冊から引き出せるんじゃないかなというのがまあ今回の話の大きなテーマです
0: 。まあ、どっちも門前も観光客も大きな意味でやっぱその本格的に入り込まない一個一歩外ぐらいの立場から付き合うみたいなニュアンスですよね
1: 。だからその門前と観光客って多分概念として非常に近いと思う。両者が別に意識してあってるわけじゃないですけど、僕からその理察の方を読んだ、こからするとこれ同じこと言ってるなと思って。で、それはまさにそういうスタンスつまり市民がまあアカデミックとかある種の専門性な的な知識と付き合うときに、あの、あんなもんはダメだよっていうその外でもなくて、でも学者の中に入り込むでもなくて、ある種観光客のような視点で、フラッと立ち寄って、で、それを帰ってくる。で、帰ってきた時に、その、それが自分が得たものを自分の周りの人に言うと、何か。そうすると、本来その自分の周りにいた人は、おそらくぜあなたがそれを言わなければ絶対知らなかったような知識に触れるわけですね。それでまたちょっとネットワークが変わっていくっていうふうに、だからそれだけの小さなことだけでも、実は結構大きなことをやってる、特にそのルーチンの中で普段見知ったことしか知らない生活を送っていることに比べたら、ええー、と、その、えー、自分が知っていることの外に出ること。例えば、ゴルクさんで言うと、音階の科学に触れることは、もう観光ですよね、ある種。だって、科学者になる,までしてるわけじゃないですから。で、そういう観光をやって帰ってきたら、やっぱりちょっと世界は自分のものの見方とか変わってるし、ある種のそこから誤解が起こることもあるということで、だから、この僕語りすって別に、えー、商標家になろうとしてるわけでもなく、各種専門家にしてるなろうとしてるわけじゃなくて、まさにこの観光客的読書をずっとしてきるんじゃないかなということが、まあちょっと言えるんじゃないかと、まあ思った次第ですね
0: 。そうですね。別に俺たちは専門家、まあ俺たちかわからんけど、俺はその読書の専門家になりたいとは全く思って思、全く持って、だな思っていないし、えー、まあなり、なろう、そうだな、なろうと思っていない以上のものは何もない。<笑>
1: それでも、まあ、本を読んでいる。その、あの、たまたま、うん、興味を持ったものもあるだろうし、知的好奇心が初めから向けられているものもあるだろうし、まあ、こう、ちょっと義務的に、この物価多紹介しながら、まあ、ち、ままね<笑>うん、んといかんか<笑>紹介してから読むかっていうもので読んでいくというような、その、えー、いわゆる成功法としての読書じゃない読書のあり方が、その意義が、あの、論理的というか哲学的に確認できる、この2冊じゃないかなと。まあ思いますね。あと、あ全然関係なく普通に読んでも面白いですけど、読んだら読んだで、こういう風なことを考えられる本でもありますね
0: 。そうですね。同時にやっぱブックカタリストが、おそらくその関係ない本を紹介することが重要なんだろうなって思いますね
1: 。だからその人が、まあおそらく知らな、普通に生活したのは知らなかった本とか、あるいは、読もうと思ってたけど、と思ってたような本とかを、例えば紹介して、手に取るなり読んでもらったとしたら、何か、その優先的選択の誤配が起こってるわけで<笑>。だから、それだけでも、まあ、十分価値がありそうですね
0: 。そうですね、期待。予測されていない本を読む
1: 。うん。だから、そう。自分が読む、この、トーニーの知識の中で、い、いつも通りの選択から外れるようなことが起きたら、もうそれで、結構、グッ、グッジョブっていう感じですね
0: 。うん。そうすると、それを意識することで、俺たちも、いつもとは違う本を読もうと
1: 思うことができて、やっぱやっている価値も出てくる。うん。だから僕らのル僕ら自身もルーチンから外れるし、今日聞いてる人もルーチンから外れていく。で、なんか誤配性にさらされていく。で、ネットワークの形が変わっていく。いや、だから実際、例えば、えー、この本、この方を聞いて、まあ、例えば興味を持って、暇と退屈の倫理学という本を読んで、それ読んだことをツイートしてで、その人のフォロワーは普段そういうことを読まへんや、人やとしたら、新しいネットワークの電波が起きてるわけですから。<笑>こういう誤配性がどれだけ起きるかがその社会の豊かさにつながるんじゃないかっていうのはちょっと僕の考えから、考えですけど、いうようなことが、まあ思い、思いますね。だからネットワークを、あ、そこにあるネットワークがもうそうなっていくのは仕方がないっていうある進化論的な受け入れとし,して、でも僕らは意思を持ってそれを変えることもできるし、微量だから。だからそこですよね。その、必然性と意思,意思的な偶然性っていうのを、の二層構造をどう行き来するかっていうとこじゃないですかね、きっと。うーん。まあ、そんなとこですかね
0: 。はい。ちょうどあれですね、やっぱあの、読書の、今年の読書の仕方を考えるっていう意味で、うん。良い、良い出だしな感じですね
1: 。そうですね。だからまあ、あんまりその、ランキングばっかり追うとか、あるいは自分が常に読んでる本ばっかり読うんじゃなくて、まあ今年はなんか、10冊に1冊ぐらいは、たまたまな本を読んでみる。その、読む、読んで何得するか分からんような本<笑>を読んでみるというのを、一つなんか習慣として入れてみると、良いんじゃないですかね。
0: そうですね。あの、気にな、思いつかない人は、ぜひ、音階と音律の科学とかを読んでもらうと、<笑>あの、世界が広がって面白いんじゃないかと。俺、数学に興味出る。そういう風に数学に興味出ると思わなかったっすからね。
1: うん、やっぱり、その、読書は誤解に満ちてるわけですね、これは
0: 。うん。そっからさらに、その、シンセサイザーに興味を持つっていう、<笑>あ、そういうこともあるんだなっていう。
1: うん。だからそうですね。ブルーバックスとか、特に普段あんまりそういうのに酔触れへん方は、ブルーバックスとかはいいでしょうね。逆、だから、そうですね。理系って。人
0: 文系多いですからね。言ったら、その、こっちで紹介しているのは。
1: そうですね。理系の方はあんまり紹介してないんで。そう二人とも理系が得意やから、むしろ文系の方を紹介してるところはあるかもしれないな。そういうことは。世間一般よりは理系は得意かもしれない<笑>。だいたいだから普段読まなく、でもそう、だから文系の方がだから、おー、面白いって思う確率が多分高いんだよね、きっと。
0: うん、そう
1: かもなそうあの、新鮮なんですね、多分、自分にとっては。うん、そういうことだとだ思うわうん、だからそうわそいう本を、まあ、その専門領域の外にあるけど、ちょっと興味があるみたいな本を読むと、そのこんな本を読んで、どんな得するかって考えたときに、何も理由が浮かばなかったら、これ誤配があるんだっていうふうに、自分なりに言い訳を設けると、まあ、よろしかろうという感じですね。うん
0: ですね、はい。ということで。えー、ブックカタリスト本年もよろしくお願いします、えー、ぜひ面白いと思った人は、えー、サポータープランというのもあるので<笑>そちらもよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます